0: Нет. Я... А, я могу тебе помочь. Вот, смотри.
1: Тебе кажется, хотел бы сказать, что, кажется, понятно, кто там будет на первом месте. Да, мне
0: кажется, ты немножко неошифрован в данном вопросе.
1: Что если примерно так работают юридические районы?
0: Что если примерно так же работает Оскар? Что если примерно так же работает Нобелевская премия? Что если примерно также же работает Ленинская премия?
1: Привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов и Антон Яндрюсяк. Сегодня наш подкаст так уж сложилось, привязан к замечательному событию. Компания Claims, которая спонсирует этот удивительный подкаст, и в которой мы работаем, попала в группу номер один регионального рейтинга Право 300, такой локальный российский рейтинг юридических компаний, и считается, что как бы неплохо там оказаться. И мы там оказались. И это круто. Что такое региональный рейтинг, надо, наверное, объяснить. Это не значит, что мы лучшие только в нашем регионе, в Санкт-Петербурге. Это значит, что мы (laughs) не в Москве. Я понимаю. Вот если вы в Москве у вас федеральный рейтинг, если вы везде, mm, кроме, ну, как...
0: Как, я, как я, понимаю, не совсем так. Если вы в Москве еще где-то, то ну, юридическая компания имеет представительство в Москве и других каких-то регионах России, то она может участвовать в федеральном рейтинге. А если у компании представительство только в каком-то одном регионе и не в Москве, то она может участвовать в конкурсе только на так называемый региональный рейтинг. При mm. этом нет рейтингов в конкретно каждом регионе. То есть, если мы находимся в Санкт-Петербурге мы вполне можем конкурировать с компанией, которая находится в Екатеринбурге, и попадать в одни и те же э, списки. То есть это какое-то очень странное разделение у правого 300. И и оно почему до конца бы там не сделать
1: свой рейтинг? Подумал я. И, в принципе, раз уж я решил сделать свой рейтинг юридических компаний. Надо бы обсудить, как это все работает и насколько это хорошо, потому что сама идея рейтинга в принципе неплохая, вот как ты думаешь?
0: Сама по себе идея рейтингов хорошая, но опять же, смотря с какой точки зрения ты к этому подходишь, если с точки зрения конечного потребителя юридических услуг, то да, это, наверное, единственный и самый полезный инструмент, с помощью которого ты можешь найти юристов, которые занимаются твоей проблемой и в надежности и опытности которых ты будешь уверен, потому что в рейтинге попадают только компании, которые какое-то время занимаются определенной отраслью, определенной практикой и за это время наработали эту, соответственно, практику.
1: И, насколько я понимаю, насколько, как я видел, как это все работало, чтобы попасть в рейтинг, надо сообщить, какие споры ты вел, где участвовал, и это проверяется действительно организаторами рейтинга, они связываются с твоими клиентами, спрашивают все ли так, они говорят да, все так, и таким образом, по сути, рейтинг, он Подтверждает, что да, действительно, ты не о своего лица рассказываешь, что ты молодец, выиграл неплохо, отличные дела, но и э, какой то третье как бы независимое лицо, это признает.
0: Да, это так, это так и есть на самом деле. С другой стороны, это полезно, наверное, для начинающих молодых юристов, которые пытаются найти себе работу после университета, потому что, опять же, рынок большой, и непонятно, куда лучше идти, где лучше перспективы. Опять же, ты можешь открыть рейтинг, посмотреть, там, чем ты хочешь заниматься, например, арбитраж, там, строительство, недвижимость, интеллектуальная собственность, ну, может вдруг, быть, вдруг, да. вдруг кому это интересно. И посмотреть, какие юридические компании на российском рынке занимаются соответствующим практикой и отправить резюме туда.
1: В то же время надо иметь в виду, что рейтинги юридических компаний создаются частными лицами. Ничего в этом плохого, конечно, нет. Это даже хорошо.
0: С другой стороны, с точки зрения просто юридической фирмы, не всегда понятна конечная цель этих рейтингов, за исключением привлечения клиентов, и за исключением привлечения молодых сотрудников, потому что есть большой пример, как показывает практика наших коллег-юристов, компании, некоторые принципиально отказываются от участия в рейтингах, а некоторые компании, например, не могут участвовать в рейтингах, потому что у них нет клиентов, которых они в силу определенных условий конфиденциальности сделок не могут никому показывать вообще сам факт оказания каких-либо услуг этим клиентам и так далее, и так далее. То есть достаточно большое количество условий, при которых компании не готовы участвовать в рейтингах.
1: Вообще действительно, да, хороший вопрос, зачем компании участвовать в этом рейтинге. То есть вряд ли компания, которая попадает в этот рейтинг, нуждается в притоке там большом притоке клиентов. Обычно такие компании они ну, как-то получают клиентов скорее по просто хорошим рекомендациям по своей известности на рынке без этих рейтингов то да есть собственно в принципе юридические услуги обычно распространяются по сарафанному радио наиболее надежный источник потому что ты знаешь что если твои знакомые получили здесь хорошую услугу то и ты получишь здесь хорошую услугу рейтинг в этом плане с точки зрения источника доверия чуть ниже то есть но рейтинг тебе это... типа, ну, нужен для того, чтобы новых клиентов находить. Но...
0: Ну нет, я бы сказал, что как раз нужен, потому что все-таки для, кли... для потребителя, для клиента это показатель. И сарафанное радио – это, конечно, хорошо, но всегда ты задумываешься о том, к каким консультантам идти все равно, где ты готов тратить деньги, и несмотря на какие-то рекомендации от знакомых, от друзей, ты все равно можешь что-то перепроверить, нет. поискать это сам. И... Ты,
1: ты, ты говоришь, что потребителю проще выбрать, это да, но компания, которая сумела попасть в рейтинг, вряд ли нуждается в том, чтобы этот рейтинг ее пиарил для клиентов. То есть, скорее, я подозреваю, что этот рейтинг нужен более для какого-то, чтобы тебя вот отметили в юридической тусовке. Какая-то такая статусность не для клиентов, а для конкурентов.
0: Тоже непонятно, на самом деле. То есть, я, я согласен с тем, что это статусно, и с тем, что не быть в рейтингах скорее не круто, чем круто, наверное, по каким-то внутренним а. ощущениям. Ну да, это некий такой анализ твоей работы. Это признание внутри корпорации юридической, я с этим согласен, потому что организатором большинства рейтингов являются либо бывшие, либо ныне действующие юристы, которые просто хотят как-то отметить работу своих коллег. С другой стороны, если ты ты можешь зарабатывать свою репутацию внутри корпоративную любыми методами, это не обязательно рейтинг, и в различных отраслях есть компании, как я уже говорил, которые принципиально не участвуют в рейтингах, при этом все юристы так или иначе знают, что это такое, что это за место, кто там работает, и хорошие они юристы или
1: нехорошие. Если переходить к... Критики рейтингов, раз уж мы уже попали да, в рейтинге, можем позволить себе их критиковать, чтобы это не выглядело так, что «а, мы критикуем, потому что мы не попали». Теперь можно спокойно критиковать. Ну вот у меня есть ощущение, что многие юридические компании хорошо себя чувствуют на рынке и они хорошо оказывают услуги мелким, Каким-то физическим лицам, причем оказывая услуги не какие-то экстраординарные, а какие-то довольно ну, обычные, не выделяющиеся. Какие-то простые споры, просто они делают это очень хорошо. Как-то у них на потоке, у них хороший сервис и все такое.
0: Но такие компании, прямо скажем, скорее не попадут в рейтинг. Вот. Потому что у них нет громких дел. Вот я про это говорю, громких клиентов. В этом проблема. Как, как,
1: действительно ли это Понимаешь, что тут смотря, нормальный же, критерий сравнения компаний? Мне
0: кажется, это нормальный критерий, потому что в основу каждого рейтинга кладется свой собственный критерий. Например, вправо 300 кладется, э, насколько я понимаю, выручка, качество клиентов, количество клиентов, э, дела, которые громкие были, что-то вы сделали. То есть это скорее такая действительно внутриюридическая тусовка, где ты приходишь говоришь, я в этом году изменил практику по параллельному импорту. Все встают тебя аплодируют, ставят тебя в группу один. 1 потому что ты классный. А если ты весь год, я не знаю, подавал заявки на товарные знаки или занимался банкротством физлиц или там разводами по семейному праву, ты ничего нового не сделал для юридической тусовки. Ты просто хорошо и качественно оказывал свои услуги. Да. То есть это можно, знаешь, чем сравнить? Это проводить параллель между наградами в других отраслях. Ты можешь быть, например, инженером и следить за состоянием какой-то там аппаратуры на огромном заводе, но каждое утро приходить к 8 утра, следить, делать все качественно, там, выпускать, например, какие-нибудь лекарства. Если ты инженер-технолог на фармзаводе, например, ты хорошо выпускаешь лекарства, все, все классно, но ты ничего клевого не делаешь, тебя не за что наградить. И потом приходит ученый, который изобретает лекарства от рака, и ему дают Нобелевскую премию по медицине.
1: Ну, не сказал бы, что это прям отличная аналогия, но я бы сказал, что... Просто немного обидно за те компании, которые просто хорошо оказывают услуги, прям вообще отлично Но они никогда не попадут в этот рейтинг, потому что среди их клиентов нет какого-нибудь там условного, не знаю Что-нибудь, очень крупная, какая-нибудь крупная компания или какой-нибудь спор им по случаю попался удачный Они бы, может, не взяли этот спор, потому что они специализируются на более простых задачах И они выигрывают в том, что они просто это делают очень хорошо Вот прям ты приходишь к ним, все под ключ, все ок, и ты доволен Клиент. Ну, как-то так, за, за такие компании обидно. что... что ну, как, м- знаешь, мало того, то, как... что для них нет рейтинга, и они не попадут в такой рейтинг. Для них еще, наверное, невозможно придумать рейтинг, в который они могли бы попасть. Ну, это, как это, как с, это как
0: с Оскаром. Есть много актеров, которые каждое утро приходят в Тюсы и классно играют бабу-ягу. Вот прям офигенно, качественно, с задором. Но им дадут Оскар. А есть Леонардо вот... Ди Каприо, который валяется в дохлом коне, падает с. Обрывов в снег ему дают «Оскар». — Да. — Вот такая же история примерно и с рейтингами. Это скорее скорее про статус, про признание какое-то. Потому что всем давно понятно, что «Оскар» — это не про то, как ты классно сыграл в конкретной работе, это зачастую э, признание тебя киноакадемией США, которая говорит, ты классно поснимался в фильмах 20 лет, вот тебе «Оскар», молодец, заслужил. Э, Такая же история, наверное, и с рейтингами. — но ты не прав, наверное, в том, что говоришь, что нельзя придумать рейтинг для маленьких компаний. Можно? Учитывая, что это все достаточно свободная и частная юридическая тусовка, и рейтинги создаются простыми э, юристами, это не какая-нибудь там государственная структура ни в коем случае, это просто частная компания, которая сказала, мы ну, будем проводить некий свой э, срез и анализ юридического рынка, поэтому давайте-ка вы нам все присылайте свои заявки, мы будем говорить, кто из вас классный, кто из вас не классный. В принципе, ничего не мешает тебе, например, как Виктору Горскому-Мачалову сказать, я теперь буду делать рейтинг семейных юристов по всей стране, или там рейтинг патентных поверенных. Не-не-не, не не, не, не
1: хочу, я хочу делать рейтинг юридических подкастов.
0: А я могу тебе помочь. Вот смотри,
1: тебе кажется, хотел ты сказать, что кажется понятно, кто там будет на первом месте. Да,
0: мне кажется, ты немножко ангажирован в данном вопросе. Что,
1: если примерно так работают юридические рейтинги?
0: Что если примерно так же работает Оскар? Что если примерно так же работает Нобелевская премия? Что если примерно так же работает Ленинская премия? Что если примерно что, так л- же.
1: Ленин там все время побеждает.
0: Тихо. Понимаешь, это все в нашем мире, что касается той или иной награды. А рейтинг это в первую очередь награда, мне кажется, в любом случае. Работает. Так, оно ангажировано, оно субъективно, здесь нет никаких объективных вещей, никогда не было, никогда не будет, это, не... Почему считать... это не спорт, где есть объективно, ты пробежал 100 метровку за 9 угу. секунд, твой конкурент за 10, ты выиграл, он проиграл. Так здесь вот почему, нет. В...
1: Та почему в спорте так можно, а в юридических рейтингах нет? А как ты будешь
0: мерить? какой критерий ты считаешь главным. Количество клиентов, качество обработки клиентов, количество денег, которые ты заработал, стоимость твоих услуг, доступность твоих услуг потребителю конечному. Потому что, например, скажем, вчера на право 300 больше всего наград получило адвокатское бюро Егорова Пугинского и партнеров. Всем известно. Всем известный в простонародье ЕПАМ называется. У них, извините меня, такой ценник, что назвать их услуги доступными для потребителя очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно, если только они не берутся за пробона. Mm-hmm. И если они возьмутся только за ваш конкретный пробон дел кейс. Но на самом деле у них очень дорогие услуги. Поэтому с точки зрения конечного потребителя, не бизнеса, например, а каких-то услуг физлицам, ЕПАМ не может быть на первом месте просто потому, что он просто недоступен. Это некая такая, не знаю, это какой-то эверест просто для обычного человека, столкнувшегося с проблемой. Для него намного приятнее, намного ну, даже неприятнее для него намного более важным было бы узнать сравнение адвокатских контор в его районе, в его регионе хотя бы. Угу. Которые занимаются просто какими-то спорами, например, трудовыми. Так вот, и как, какой критерий использовать для объективности? В спорте понятно в спорте в беге время, в, в тяжелой атлетике вес там, не знаю, в игровых видах спорта, счет
1: почему бы не вести рейтинг типа самое быстрое там, заседание или выиграл суд за меньшее количество заседаний? Типа, пришел 10 минут быстро выск... там буквально за минуту высказал свою позицию, быстро проверил аргументы ответчика, Добился судьи, чтобы она, пожалуйста, не откладывалась, потому что она не готова к этому заседанию сама. Вот. И выносится решение, и ты такой, вау, я выиграл этот спор за самый рекордный срок.
0: И что? И вот такое. И рейтинг. это показатель чего? И... Того, что те судья решил не откладываться. Всё, есть, ну да, его? да.
1: Ну, опять же, знаешь, тоже достижение.
0: Рейтинг это про статус, в первую очередь. Мне кажется, вот максимально классная аналогия с Оскаром. Потому что там точно так же садится какая-то там гильдия киноакадемиков. Кто это?
1: Ну, гильдия киноакадемиков.
0: Класс. Голосует за какие-то фильмы. Угу. И чё? Мне, мне, как конечному потребителю, наплевать, получил фильм «Оскар» или не получил. Он может быть плохим, но получить «Оскар». Он может быть абсолютно гениальным и не получить «Оскар». Потому что он просто не понравился каким-то там старым мужикам из гильдии киноакадемиков США. Ну и чё? Мне-то он понравился.
1: Ну да. Ну то есть, да, наверное, надо относиться к юридическим рейтингам. Не то чтобы это там, плохая история и все такое, а просто чуть полегче. Наверное, это ну, не самый главный показатель того, насколько компания хороша. Если тебя нет в рейтинге, ну, наверное, это не значит, что ты хуже, существенный или вообще хуже. Если ты есть в рейтинге, ну, не значит, что ты имеешь достаточно много поводов гордиться именно тем, что ты в рейтинге. Как-то так. Мне кажется. ну то есть да, рейтинга – рейтинг. Но в любом случае мы будем подаваться все равно, я так понимаю, во все рейтинги и будем там участвовать, потому да, что так, как, так, нас, так, так нас, это работает. Нас теперь
0: никогда никуда не включат, ни в какой рейтинг после такого подкаста.
1: Ну, я же сделал ремарку, что рейтинги это хорошо, им будем продолжать участвовать. Хорошая ремарка. Вот, но самое главное, что если действительно сделать свой очень-очень узкий рейтинг юридических компаний, которые занимаются интеллектуальной собственностью, или там юристов, то есть не только юридических компаний, но и юристов которые занимаются частной практикой. Средств, с индивидуальной собственность. Можем сделать такую гильдию э, копикаста. Э, у нас будут свои критерии. Вот.
0: Гильдия IP юристов России. Мы такие будем садиться, значит, присылайте нам ваши <с заявки, мы будем их обрабатывать. Такие, нет, ну это не нравится. Ну, ла-ла-ла, и
1: так перекличка всей гильдии IP э, юристов России. Антон здесь да, Виктор здесь да. Отлично, мы готовы.
0: Заседание были открытым, значит там кто у нас будет вести сегодня протокол заседания. Ты будешь вести протокол, я буду оценки ставить. короче, к чему то это все? К тому.
1: Я к тому, что несмотря на то, что рейтинги не самая объективная история. И не самая святая вещь, тот факт, что эти рейтинги составляются частными лицами, вызывает некоторое недоумение по поводу того, почему у нас, собственно, маловато этих рейтингов. Мы могли бы а... делать побольше рейтингов в каждой отрасли. И это было бы очень полезно, потому что если бы у нас было несколько рейтингов, в которых э, можно было бы посмотреть, какие позиции занимает одна и та же компания, это создавало бы больше объективности. Ну да, это как, опять По-помогало же. Помогало бы.
0: Вы уж простите, что я сегодня так много ассоциаций делаю, но с играми, например, также или с фильмами, неважно, под конец года любое уважающее себя новостное игровое издание выкатывает рейтинг типа «Топ-10 игр года». И ты можешь взять разные издания, посмотреть, какое место занимает в них та или иная игра, И понять, что, ну, например, у нас есть условно 10 рейтингов, если она попала во все 10, то она прям шедевр 12 из 10, срочно беги в магазин. Если она попала в какой-то один, пусть даже на первое место, и вообще не попала никуда в остальные, то, скорее всего, это какой-то субъективный налет какой-то каких-то обстоятельств, и этому можно не доверять. Да, Да. здесь ты уже можешь попробовать, можешь не пробовать, но это уже не не столь объективный показатель.
1: Обычные рейтинги статистически в России, мне кажется, вообще про эти рейтинги не знают, и ему не вплевать. Но... Если интересоваться этой темой, то обычно мы знаем там, в России три основных рейтинга, на которые обращают внимание, и которыми, собственно, хвастаются юристы. Это рейтинг собственно национального права 300, это международные рейтинги, две штуки. Это Chambers and Partners делают и Legal 500. Да. все остальное, оно не так статусно, и обычно мало кто нам рассказывает, что находится в каком-то еще рейтинге. Если мы поищем в Есть сети... еще,
0: например, рейтинг юридических услуг газет Коммерсант, это, если говорить про российские именно рейтинги, есть рейтинг, опять же, юридических СМИ по типу право.ру, есть разные международные рейтинги по типу International Tax Review, Best Lawyers там, и так далее, и так далее. То есть их, их достаточно много, но, как ты верно заметил, три топовых рейтинга, на которых ориентируются российские компании, это Право 300, Legal 500 и Chambers and Partners. Отсюда мы, опять же, приходим к предыдущей проблеме о том, что рейтингов может быть много, и учитывая, что они частные, все зависит исключительно от того, какой статус у самого рейтинга, сколько хозяева этого рейтинга вложили в его продвижение, в маркетинг, в узнаваемость бренда, и отсюда все это вытекает. Поэтому если мы сейчас с тобой создадим конкурирующий рейтинг российских юридических фирм, мы не сможем как-то нормально заявить о себе на рынке, пока мы не вбухаем большое количество денег в развитие своего собственного бренда рейтинга, типа рейтинг Копикаста, например, тот же самый. И Никто не будет на нас смотреть с уважением, никто не будет подаваться в наш рейтинг, никто не будет кичиться тем, что он занял первое место в сегменте юридические услуги в интеллектуальной собственности по по мнению рейтинга Копикаст. Поэтому мы опять же возвращаемся к тому, что все эти рейтинги достаточно субъективная штука, но при этом очень важная в юридической тусовке, как для начинающих юристов, так и для Клиентов юристов, так и для самих юристов, потому что, если честно, очень приятно быть отмеченным а, хотя бы коллегами по цеху. Ты весь год работаешь, работаешь, и в итоге тебе говорят, что да, ты классненько поработал. Это приятно. Это как Оскар получить, только для юристов. <свят> <И> <свят> я предлагаю, <свят> предлагаю окунуться в атмосферу праздника и позвать к нам на собеседование, у нас рейтинг Капикаста сегодня, у нас первое собеседование с Алексеем Петровым и Аленой Решетовой, нашими коллегами, которые вчера были непосредственно на премию вручения права 300», они нам расскажут какие-то классные инсайды, возможно, и вообще, что было на празднике.
1: Да, Алена Алексей, Привет! 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 Вы вчера были на тусовке «Право 300», где вас награждали и всех награждали. И вот тем, кто туда не попал, например, мне и Антону, и всем остальным, расскажите вообще, что
2: там было. Еще раз всем привет. И мы такие еще, наверное, немножко не отошли, потому что вчера было очень э, людно, шумно, громко, очень весело и задорно. На самом деле, очень крутое мероприятие, и... Действительно, правору большие молодцы, что его организовывают на таком очень высоком уровне. Нам было очень приятно там находиться. Самое главное, наверное, что можно вспомнить, это все-таки интрига. То есть, в действительности результаты рейтинга не разглашаются до момента, пока... Победители не пригласят на сцену в той или иной номинации Вот, поэтому все, собравшиеся действительно видно, что находятся в состоянии такого ожидания Сначала это такой общий коктейль Все люди общаются, разговаривают, делятся какими-то новостями Огромное количество людей Впоследствии есть ощущение, что просто яблоку негде упасть а потом, ну, где-то вот там уже во второй части вечера приглашают всех в большой красивый зал и по номинациям объявляют компании, которые по версии рейтинга «Право.ру» получили звание лучший в той или иной отрасли права. Вот, что еще сказать?
3: Сказать, наверное, что было очень весело. И на самом деле, я думаю, что... Это очень такое прекрасное мероприятие, которое проводится в декабре, перед Новым годом. Хороший для тебя такой, наверное... Старт. Старт, да, перед Новым годом, но в любом случае, как какой-то подвод итогов, твоих итогов, это важно. И на самом деле, мне кажется, важно... А в любом случае участвовать, конечно, если ты не выигрываешь, ну, просто участвуешь, показываешь свои результаты, это тоже хорошо, но если выигрываешь, для тебя это в любом случае в душе как маленькое такое солнышко, что ты молодец, что ты стараешься, это тебя очень сильно мотивирует на какие-то дальнейшие победы, и мне кажется, что это здорово, здорово, что такое проводится, и... Проводится достаточно среди большого количества юридических компаний, и ты не только смотришь на свои успехи, ты смотришь на успехи других людей, тоже можешь чем-то вдохновиться, и мне кажется, это хорошо.
2: Это правда. И еще, что нужно добавить, это тот уровень внимания, который ты чувствуешь со стороны окружающих тебя после того как э, вот э, в номинации твою компанию назвали как победительницей рейтингов то той или иной отрасли права это было правда очень здорово потому что в течение вечера номинация по интеллектуальной собственности была по-моему третьей по счету только мы собрались про... немножко отойти освежиться освежить бокалы как я предложил все-таки остаться, и тут же начали объявлять номинацию в интеллектуальной собственности. Получив диплом было очень приятно, что в течение вечера дальше подходили люди из разных компаний, которые могут быть не связаны с интеллектуальной собственностью, которые, возможно, тебя на этом рынке в принципе не знают, потому что они работают в другой сфере, но при этом ты ходишь с дипломом и люди обращают на это внимание, интересуются, в какой номинации вы победили, чем вы занимаетесь, в обмен рассказывают о том, чем занимаются они. И также от своих коллег и от людей, с которыми мы познакомились на мероприятии. Мы получили много хороших и позитивных отзывов о нашей компании, о нашем и о копикасте, и о телеграм-канале. Мы там говорили про копикаст? А, да, люди... Мы говорили. Люди подходили эм, и эм, делились своими впечатлениями о том, что им в целом нравится такой формат и. В целом? Да. В целом и в частности. В частности. Ты что хочешь от меня услышать?
3: Просили передать привет Виктору Горскому Мочалову и Антону Яндесяку и сказать, что вы очень клевые ребята, и на самом деле вы вдохновляете и других э, тоже что-то придумывать. и Да, ну...
2: выходить с каким-то новым форматом общения с аудиторией и каким-то вот наполнением этой вселенной новым знанием. Да. Это, mm-hmm. об этом говори... В этом смысле говорили и про телеграм-канал, про то, что э, люди подчеркивают, что это огромная важная работа, и несколько человек отметили это, ну, так, В течение вечера это были какие-то разные компании, да, какие-то разные обсуждения, и люди как раз говорили о том, что, в принципе, компания Claims на сегодняшний день остается одной из такой лидеров, можно сказать, в этом направлении, отмечая, что мы выпускаем очень качественный контент на уровне Телеграм-канала. Вот, поэтому это та активность, которая тоже...
3: И на уровне Копикаста.
2: Ну, лично со мной шли обсуждения про Телеграм-канал, ну, но, уж, но да, сам, у главное, да, был... что
1: вы должны предсказать, сказать, вы уже сказали, да, что Копикаста – самом... это хорошо.
2: В... Мы да. же вообще тоже выходим в Телеграм-канале в том числе, поэтому... Ну да, все одно. Людей интересует новый, интересный формат представления информации, поэтому люди отмечают, что это здорово. А в целом, наверное, если резюмировать, то можно сказать, что впечатление самое позитивное. Огромное количество красивых, интересных, ярких людей. Для участников рынка, тех, кто присутствовал на мероприятии, есть абсолютно четкое ощущение, что это важная для них награда, это важная номинация. Многие компании, конечно, лидируют в различных отраслях права, и это было очень интересно наблюдать, когда под конец вечера с такой красивой лестницей в отеле Ридс Карлтон в Москве, в самом центре, а спускались люди с таким огромным количеством дипломов и это конечно тоже очень здорово то есть когда ты получаешь свой такой заветный да, диплом по какой-то одной номинации в области в которой ты работаешь но ты знаешь что есть компании которые конечно обоснованно заслуженно лидеры в других отраслях и даже параллельно одновременно одновременно и в общем это действительно очень здорово Вот, так что нам было очень приятно, мы отлично провели время, отлично поболтали, познакомились с новыми людьми, привезли море позитива нашим коллегам, и по этому поводу очень-очень-очень хотим в неформальной обстановке отметить это мероприятие. Ну вот
1: напоследок, слишком много позитива. Для нашего подкаста Я хотел узнать, ну вот, наверняка были те, кто пришел и проиграл Ну да И занял не то место, которое ожидал Да,
2: это правда Вот
1: вот, вот как они себя чувствовали?
2: Ну потому что, как я сказал, действительно Премии правору удалось, по моим ощущениям, сохранить эту интригу Потому что сначала только прошли все номинации, только после этого в в залах появилась распечатка, появился буклет, в который был сведен полностью весь рейтинг. Многие отмечали, что в целом за счет того, что огромное количество компаний, на самом деле высокая конкуренция и, как видно из такой общей турнирной таблицы лидеров в... В конкретных группах их много, то есть фактически, да, группа – это означает некое положение в рейтинге, то есть номер один, номер два или номер три, или где-то номер четыре. И вот здесь в рамках каждой из групп нельзя выделить какого-то одного участника лидера, да, то есть здесь компаний много, и действительно да, их огромное количество. Поэтому… Все отмечали, что да, за счет того, что огромное количество людей, огромная конкуренция, действительно есть к чему стремиться, и мне не встречались люди, которые были особо чем-то расстроены, даже те, кто, наверное, что-то ожидал но при этом какую-то отдельную награду не получил. Для кого-то награда была ожидаемой, для кого-то это был вопрос. Мы, когда запустили слайд в номинации «Интеллектуальная собственность» в федеральном и одновременно в региональном рейтинге, я только на слух услышал, я не видел на баннере как таковом нашего логотипа, я только на слух воспринял, что назвали компанию «Клеймс», и мы подходим к сцене из зала, и я спрашиваю как раз Алену, я говорю, Ален, а нас точно назвали? Потому что я по-прежнему на баннере не вижу логотипа компании Claims. Ну, то есть, действительно, огромное количество компаний, поэтому, может, там монтировка была такова, что не все были занесены. Ну, в общем, не думаю, что для кого-то это какое то может быть, очень большое расстройство. Я думаю, что это заряжает такой эмоции, эмоцией, да, такой интенсии двигаться вперед, покорять все новые и новые вершины, выдвигаться в новые рейтинги, номинироваться, заявлять о себе, и это очень круто. Я а со своей стороны еще раз с большой гордостью поздравляю компанию Claims с тем, что нам было... Оказано такое высокое внимание, и мы вошли в лидеры, заняли первое место в рейтинге в региональном рейтинге компаний, которые функционируют на рынке услуг по интеллектуальной собственности. Это очень здорово, и мы этим очень гордимся, благодарим и рейтинг правору, и команду, всех, кто к этому причастен, и наших клиентов, и наших конкурентов, потому что на самом деле они, все конкуренты здесь, они друг друга подталкивают к таким победам и успехам, и это тоже очень дорого вас. Ну а мы направо... Перебил?
3: Да, немножечко. Я хотела немножко не согласиться с Алексеем по поводу ответа на вопрос Виктора. На самом деле я видела некоторых людей, которые ожидали выиграть и не выигрывали. И, конечно, небольшая печали там даже не печали а небольшое расстройство оно было читаемо на на лицах но в любом случае это же все равно как игра как соревнование какое-то и когда тебя приглашают и ты ожидаешь себя услышать и ты не слышишь в списке свою компанию это конечно немножечко расстраивает но в любом случае мне кажется что это пускай и не совсем приятные эмоции они тебя как раз будут мотивировать на следующий год еще больше какие-то приложить усилия, вот. А Алексей, наверное, просто немножечко...
2: А мне было очень
3: весело в течение вечера вообще. Потому что тебя вызвали на сцену, и, конечно, вот эти эмоции не тебя немножко захлестывают и тебе кажется, что, ну да, ты выиграл, а другие не выиграли, и как бы, ну и что такого. Но на самом деле нет, это очень важная награда, и это приятно такие награды получать, и знать, что тебя общество, да, сообщество отмечает и видит твои заслуги, вот, это, конечно, очень здорово. Поэтому я считаю, что это важная награда.
2: Очень важная. Я совершенно этого не отрицал. Но правда в том, что, да, я как-то очень сильно веселился, поэтому, возможно, просто... Было бы странно, если бы нет.
0: Ну, а мы на правах ведущих Копикаста хотим поблагодарить, во-первых, Алексея Алену, что вы приняли участие сегодня в нашем выпуске, и... Кроме этого, хотелось бы поздравить не только нас, как сотрудников и как команду Клеймса, поздравить всех наших коллег-юристов, которые заняли любое место в рейтинге, которые пусть даже не заняли место, но просто номинировались, потому что все мы молодцы, все мы делаем одно большое классное дело по защите права и справедливости, каждый потихонечку, по чуть-чуть в своей отрасли, кто-то во всех отраслях сразу, как большие московские компании, кто-то... В меньшей, в меньшей степени. Но все мы молодцы, всех хотим поздравить. И всем рекомендуем оставаться с нами, подписываться на телеграм-канал, на подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, в Castbox и вообще где только хотите. Оставаться с нами, познавать новые сферы интеллектуальной собственности. И всем пока.
1: Всем пока. Пока. Пока.